0: mes 5 plus grandes erreurs. Dans cet épisode, je vais te partager les erreurs que j'ai commises dans mon parcours, l'idée étant évidemment de t'éviter de les faire à ton tour. J'espère que tu es prête, j'espère que tu euh, euh, peut être prends de quoi noter ou en tout cas que tu es attentive euh, aux erreurs que je vais partager avec toi parce que vraiment, ce sont des erreurs que j'ai commises et que je vois au quotidien auprès des femmes que j'accompagne. Donc vraiment, l'idée c'est de ne pas les faire toi aussi. J'espère que t'es prête Oui, allez, c'est parti Première erreur, c'était de confondre vitesse et précipitation. J'avais un tel sentiment d'urgence, une telle envie d'être maman, que j'étais évidemment en permanence dans une sorte de course contre la montre. Bon, faut dire clairement que la pression sociale qu'on met aux femmes sur le fait d'être maman avant 30 ans ou aux environs de 30 ans, ça n'arrangeait rien. En tout cas, c'était mon cas. Et donc, euh, j'étais suivie médicalement et peut-être que tu le sais, mais au niveau de la PMA, donc de la procréation médicalement assistée, eh bien, les délais sont souvent plus que à rallonge. On va pas se mentir. Et donc, j'étais vraiment dans une sorte de lutte pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et c'est là que j'ai confondu vitesse et précipitation. J'ai vu la PMA comme un sprint. Sauf qu'en réalité, c'est plutôt d'un marathon dont il s'agit. Avec, derrière cette notion de, de marathon, une vraie notion d'endurance. Et voir la PMA comme un sprint, eh bien, ça m'a mise KO super rapidement. Or, ce n'était là que le début du parcours et j'étais déjà complètement épuisée. Alors, épuisée physiquement, bien sûr, de par les traitements, mais aussi et surtout émotionnellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grossesse, ça demande beaucoup d'énergie et clairement, moi, je n'en avais plus du tout. Donc, j'ai perdu un temps considérable au lieu d'en gagner. Deuxième erreur, et pas des moindres. Eh bien, j'ai commencé ce parcours sans y être préparé et sans être accompagné. À l'époque, il n'y avait pas d'accompagnement particulier. Le seul accompagnement qui était possible, eh bien, m'a été imposé. J'insiste vraiment sur le mot imposé parce que le centre PMA dans lequel j'étais suivie m'a imposé un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Et vraiment, j'ai très mal vécu cette partie-là. Pourquoi je l'ai mal vécu Eh bien, parce que c'était imposé. Le côté obligatoire m'a complètement enlevé toute notion d'aide, j'avais vraiment l'impression de devoir passer un examen pour savoir si j'étais émotionnellement apte à passer en PMA ou pas. Et bien sûr que ce n'était absolument pas le cas, mais j'avais l'impression d'être jugée sur ma capacité potentielle à devenir maman. Et donc cette partie-là, je l'ai vraiment mal vécue. Euh, alors peut-être aussi que c'était en lien avec l'appellation de cette profession, un pédopsychiatre, pour l'avoir rencontrée et interviewé par la suite... Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était simplement parce que euh, c'était la personne qui s'était proposée euh, pour faire ce suivi, et donc son titre, quelque part, euh, pédopsychiatre, n'avait rien à voir avec ce côté jugement sur une capacité potentielle à s'occuper d'enfants, bien évidemment. Mais clairement, en tout cas, moi, sans le savoir, c'est comme ça que je l'ai pris quand j'étais dans le parcours. Alors, étant donné que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, eh bien je me suis prise un tsunami émotionnel en plein de figures, et je ne l'ai pas vu venir. J'ignorais complètement la difficulté de ce parcours, les conséquences à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit personnel, familial, mais aussi social ou professionnel. Je n'avais personne à qui en parler parce que ce sujet-là est particulièrement tabou et je connaissais pas grand monde qui était passé par là. Et forcément, j'avais personne finalement pour me conseiller autrement qu'avec des phrases bateau du style « c'est parce que tu penses trop »,« faut que tu lâches prise », etc. etc. Alors vraiment, ne fais pas la même erreur que moi parce que être accompagné dans ton parcours, eh bien ça peut tout changer. La troisième erreur, c'est d'avoir presque entièrement délégué ce projet au corps médical. Pour moi, en gros, si ça ne marchait pas naturellement, alors naturellement entre guillemets, hein, on s'entend, mais ça veut dire que si ça ne marchait pas comme ça, eh bien la PMA, c'était la solution je pensais clairement que le médical allait identifier tout ce qui n'allait pas et qu'il allait pouvoir le résoudre. Or, tu t'en doutes, c'est loin d'être aussi simple. J'ai vraiment sous-estimé le peu de recherches qui allait être faites, le peu d'explications qui allaient m'être données. Et pire, non seulement j'ai pris des traitements que je n'aurais pas dû prendre, du moins pas au moment où ça m'aurait pourtant été prescrit, euh, et sans le savoir, eh bien je réduisais chaque jour un peu plus mes chances de grossesse. Et ça, et eh bien ça revenait finalement à faire un pas en avant avec le médical et deux en arrière au quotidien, parce que mon hygiène de vie et mon état émotionnel n'étaient absolument pas du tout pro-fertile. Il n'y avait aucune approche globale, seule une approche qui était centrée finalement appareil reproducteur, c'est-à-dire utérus, trompe, follicules. Euh, et il y avait tant d'autres facteurs qui, qui entrent en compte mais qui n'étaient pas, pris en, cours. Qui pas pardon, pris en compte. Et donc finalement, tout ce qui entre en, en compte dans la mise en route d'une grossesse et euh, qu'il est urgent euh, d'adapter, eh ça passait complètement à la trappe. Il ne restait qu'une approche classique focalisée sur eh l'utérus, les trompes, les follicules. Et ça, eh bien, ça n'apportait pas de réponse finalement au pourquoi ça ne fonctionne pas. J'avais euh, non seulement donc euh, délégué ce, comment dire, ce projet au corps médical en pensant que c'était la solution et je suis tombée de haut parce que j'en ai pas franchement eu pendant tout ce parcours. Alors je ne dis pas que le médical n'est pas nécessaire, loin de là, euh, la, la PMA accomplit de véritables miracles, mais ce n'est pas forcément la solution en tant que telle. On aura l'occasion de creuser le sujet, mais clairement les taux de réussite ne sont pas euh, aussi élevés que ce qu'on aimerait. Il faut quand même savoir que les taux de, de réussite en procréation médicalement tournent aux environs de 20 à 25%, 30% pour les meilleurs centres, mais donc tu vois qu'on est loin des 100% dont on rêve évidemment, il y a encore beaucoup beaucoup d'axes de, de progrès à faire de ce côté-là, et donc c'est la raison pour laquelle euh, avoir délégué entièrement ce projet au corps médical a été une erreur, parce que euh, oui j'ai pris des traitements, oui j'ai fait des examens, mais en parallèle à ça eh bien j'avais oublié, ou en tout cas je ne savais pas, que moi j'avais beaucoup de choses à faire de mon côté pour vraiment augmenter considérablement mes chances de succès. La quatrième erreur, ça a été de ne pas poser suffisamment de questions aux médecins. Alors, on va pas se mentir, les consultations étaient tellement expresses que franchement, on ne peut pas dire que j'avais énormément de temps pour poser toutes mes questions. D'ailleurs, ceci dit, euh, j'ai un jour chronométré un entretien médical euh, avec échographie endovaginale, hein, on, on est bien d'accord là-dessus, donc on parle bien d'un rendez-vous médical avec échographie, Eh bien figure-toi que ce rendez-vous a duré pas moins de « attention roulement de tambour », eh bien, pas loin de 3 minutes et 35 secondes. Oui, tu as bien entendu. C'était plus que à la chaîne. 3 minutes, 35 secondes. Je me pose la question sur le temps, finalement, accordé à l'humain dans ces conditions-là. Euh, et évidemment, quel est le temps qui était accordé aux questions Bah, clairement, aucun. Je ne jette pas, évidemment, euh, je ne jette pas la pierre euh, aux hôpitaux parce que, clairement, il y a une, une forme de, de, de rendement, puis-je dire. Il y a tellement de demandes que les rendez-vous sont plus que expéditifs Et finalement, eh bien, moi, j'avais des tonnes de questions et ces questions-là, eh bien, elles restaient sans réponse. Alors, ne connaissant rien à l'époque aux pathologies, aux traitements, aux résultats d'analyse, aux nombreux effets secondaires potentiels, clairement, j'ai pas posé assez de questions pour pouvoir comprendre pour pouvoir m'informer et surtout agir de mon côté J'étais diagnostiquée euh, SOPK, donc avec le syndrome des ovaires polykystiques, et aucun médecin ne m'a dit ce que je pouvais faire moi-même de mon côté. Et j'ai pas demandé. Or, aujourd'hui, ce syndrome des ovaires polykystiques a complètement disparu. C'est donc la preuve que des changements sont totalement possibles, et c'est d'ailleurs le cas de nombreuses femmes que j'accompagne. Le SOPK n'est pas quelque chose de définitif. On peut parfaitement en atténuer, voire en faire disparaître les, les symptômes. La cinquième erreur, je pense que c'est l'une des plus importantes. Ma cinquième erreur, c'est d'avoir oublié de vivre. J'ai pourri des magnifiques moments plein de fois, dont notamment euh, des vacances en Corse, où juste, je te la fais courte, mais quand même, il faut que tu, tu saches, j'avais l'immense chance de visiter la Corse, le sud de la Corse, et j'avais l'occasion de le faire en jet-ski. Alors tu imagines que j'étais dans un endroit mais juste paradisiaque avec une eau turquoise, des petits poissons, tout ce que tu peux imaginer, un soleil magnifique. Et là, moi au lieu de profiter du paysage, des sensations, de tout ça, ma seule obsession c'était oh, mon ovulation est passée, si ça tombe je suis enceinte. Et les remous euh, des vagues, les chocs avec le jet ski, et ben tout ça, ça va me provoquer une fausse couche. Donc voilà. Ça, c'est ce à quoi moi je pensais alors que j'étais juste dans un endroit absolument paradisiaque. Et ça, c'est juste un exemple parmi des milliards d'autres instants que j'ai pu vivre et que j'ai complètement foiré toute seule comme une grande parce que j'ai juste oublié de vivre. Tout était ramené en permanence aux essais bébés, au fait que j'y arrivais pas. Et je me suis gâchée énormément de moments, que ce soit des vacances, des sorties entre amis, même des challenges professionnels, juste parce que je pensais à ce, et et si à ce « et si ». Et si j'étais enceinte à ce moment-là Et si j'étais en stimulation peut-être à cette période-là Et si un bébé couette était venu se loger entre-temps etc, etc. Et j'ai vraiment eu un énorme déclic lorsque je me suis dit « je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas me pourrir chaque instant de bonheur que je peux avoir ». J'avais en fait l'impression que je ne pouvais pas être en même temps heureuse et être infertile. C'était pour moi deux notions qui m'avaient l'air de ne pas pouvoir du tout cohabiter ensemble. Alors surtout, ne fais pas la même erreur que moi. Tu ne peux absolument pas mettre ta vie entre parenthèses pendant six mois, un an, deux ans, trois ans, peu importe le, le délai. C'est pas possible. La vie est trop courte que pour la remettre à plus tard. Vraiment, faut en profiter et au quotidien. J'espère vraiment que le partage de mes 5 plus grosses erreurs dans ce parcours te sera utile pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. C'était Mia de Positive Mind Attitude, on se retrouve très 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 prochainement pour un prochain podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr